0: Boa noite meus irmãos ah, Nesse mês de fevereiro A gente foi falando sobre as intercessões de Moisés E quinta-feira passada Nós falamos sobre a rotina de busca que Moisés tinha E no domingo pela manhã nós falamos que essa rotina de busca Ela influenciou tanto o povo de Israel E eu esqueci de falar que ela influenciou Josué pra vocês olharem lá no texto, né? Olharam lá no texto, ah, o povo de Israel tinha aquele ritual né, de reverência, e no finalzinho, o último versículo fala que Josué não saía da tenda, por que que Josué não saía da tenda? Ele não saía da tenda, porque ele ficava esperando o Senhor voltar para falar com Moisés, e para avisar Moisés, Moisés, o Senhor quer falar com você, era costume de Josué ficar lá na tenda, para cuidar da tenda, fazer a limpeza, deixar a casa limpa, para quando Moisés fosse falar com Deus, e se Deus quisesse falar com Moisés Josué já estava pronto para avisar Josué, Moisés, acorda Deus acordou cedo, hoje vai falar com você e a gente falou sobre influência a gente viu como é que a, a, a vida de alguém pode influenciar hoje eu quero a gente não vai falar de Moisés a gente vai falar de outra coisa mas hoje eu quero ver com vocês a importância do nosso legado qual que é a diferença de influência e legado Influência é o impacto que você tem na vida das pessoas enquanto você está presente O impacto que você tem é a influência O que você consegue gerar nas pessoas quando você está presente O legado é aquilo que você deixa para as pessoas e nas pessoas quando você vai embora Isso é o legado E legado é diferente de reputação Reputação é o que as pessoas falam de você quando você não está Não é? Não é? Influência é o impacto que você tem na vida das pessoas quando você está presente. Reputação é o que as pessoas falam de você quando você não está. E legado é aquilo que você deixa para elas quando você vai embora. Qual vai ser o legado que você vai deixar? Quando eu falo em embora, não precisa ir embora é, subir de nível, né? embora pro céu. Mas a nossa vida é uma vida de constante mudança, não é? Eu me lembro ah, Que em 2013 Eu recebi o convite E tive que deixar essa igreja para Campinas E no final de 2014 Eu tive que deixar lá e vir para cá de volta Quantas mudanças você já fez na sua vida? Ou quantas, é, 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 quantos aspectos de influência você já deixou? Você tinha um círculo de, de trabalho E mudou de emprego qual foi o legado que você deixou para aquelas pessoas? Você, talvez, é, fez um curso, alguma coisa. Quando saiu do curso, qual foi o legado que você deixou para aquelas pessoas que você? Ou, por exemplo, a gente trabalha com célula e depois que a célula cresce tem um negócio chamado multiplicação. E quando multiplica, não vai todo mundo. Um pessoal multiplica e começa uma célula num um lugar E o outro vai para outro e continua no mesmo lugar Qual é o legado que você está deixando para as pessoas Que conviveram com você na célula E agora elas estão em outras Ou, por exemplo, aqui é, a maioria aqui tem filho né? E filho é um negócio muito complicado Porque você tem filho Você se mata pelo filho Aí ele arranja uma loirinha, uma moreninha, ou, ele, ou, ou ela arranja um cabeçudo, né? Arrum, arruma um namorado, noiva, casa e vai embora. E começa uma nova família. Qual que é o legado que você deixa para esses filhos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. É... Legado é importantíssimo E eu vou te falar o porquê que é importantíssimo A gente pensar no nosso legado Como eu falei, legado é aquilo que você deixa Quando você, você foi embora E ele é importantíssimo Porque normalmente o legado que a gente deixa Ele vai ser levado Pelas pessoas E algumas pessoas vão passar ele pra frente Se for um legado ruim Vai passar para frente coisa ruim Agora se for um legado bom Vai passar para frente coisa boa e eu quero ver com vocês ah, essa questão do legado na vida de Salomão, seus filhos e Davi. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 até o 9. Tá bom? Provérbios 4... Do 1 até o 9... Está escrito assim... Meus filhos... Ouçam quando o seu pai lhes ensina... Prestem atenção e aprendam a ter discernimento... Pois a, boa orientação que lhes, pois a orientação que lhes dou é boa... Não se afaste de minhas instruções... Quando eu era filho de meu pai... Filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava. Leve as minhas palavras a sério. Siga os meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça das minhas palavras e nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela a protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. É interessante esse, esse, esse livro, porque o livro de provérbios, eu gosto de dizer que o livro de provérbios ele foi escrito para um público jovem. É Salomão escrevendo para os seus filhos ou os seus alunos né? os provérbios de Salomão eles foram catalogados e o propósito do livro é instruir pessoas mais jovens se você for ler o capítulo 1, ele vai começar provérbios de Salomão, aos simples aos inexperientes, aos jovens ele vai falar para quem que aquele livro está sendo é, é, escrito né? e aqui é engraçado que aqui é assim, imagina Salomão falando com seus filhos ou com seus alunos então é uma geração falando com uma segunda geração é alguém mais velho um pai falando com o um filho e aí ele vai falar meu filho, ouça quando o seu pai lhe ensina eu acho muito legal isso aqui porque isso aqui já me mostra uma coisa sobre a próxima geração depois de você primeiro a próxima geração ela tem dificuldade de ouvir. Ela tem dificuldade de ouvir. E eu não preciso de muitos, você continuar vendo, no versículo 10 ele vai falar: Meu filho, ouça as minhas palavras. Você avançar, o, o capítulo 5, versículo 1, ó, meu filho, preste atenção. Capítulo 6, versículo 1, meu filho. E aí ele vai: É toda hora. Capítulo 7, versículo 1 Meu filho, siga o meu conselho Capítulo 1, versículo... É, capítulo 8, versículo 1 Escute, pois, a sabedoria Se você for ver, Salomão está toda hora Oh, me ouve, oh, me ouve, me ouve, me ouve, me ouve Eu uma vez contei, eu não, hoje eu não lembro o número Exato, de quantas vezes Salomão chama a atenção daquele ao qual ele fala, não, não me lembro direito o número, mas era cerca de 20 vezes, num livro de 31 capítulos, 20 vezes é muita coisa, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, mais de 20, isso mostra que a próxima geração, ela tem dificuldade de ouvir, mas não é só a próxima geração, todo mundo tem dificuldade de ouvir, nosso ouvido ele é tapado, para aprender coisa de Deus, só que tem um negócio que impacta demais, uma coisa que, que grava no nosso coração, e que a gente faz questão, e repete, e fica, me ouve, me ouve, me ouve, que é o legado, Salomão está falando, Salomão, uma geração, falando com a segunda geração, e ele vai contar a história da geração anterior, na realidade, não é Salomão a primeira e o filho a segunda, Salomão é a segunda geração, e o filho é a terceira, porque do mesmo jeito que ele tá me ouve, me ouve, meu filho, meu filho, meu filho. Davi ficou na lenda dele também. Qual que é o legado que Davi deixou para ele? Olha que legal. Ele podia ter falado várias coisas aqui. Sobre, é, ele poderia ter ressaltado, com certeza Davi ensinou ele sobre coisas do reino. Com certeza Davi ensinou a ele sobre coisas é, da vida cotidiana. Salomão era um homem que tinha muito conhecimento, ele tinha conhecimento em várias áreas. Ele era bom em agricultura, ele era bom em música, ele era bom em, em, em governar, ele era bom em administração, ele era bom com finanças, ele era bom com tudo. Com certeza, grande parte dessas coisas ele foi aprendendo de Davi. Só que ele faz questão de registrar que ele ouviu do pai dele, a coisa mais importante para a vida dele, que é, adquira a sabedoria. E eu acho interessante, porque assim, hoje quando a gente fala de sabedoria, a gente tem a ver, a gente às vezes acha que é um, é, é, sabedoria algo que só vem com o tempo, né? Por exemplo, as pessoas idosas têm sabedoria, os jovens não têm. Só que sabedoria não é uma coisa que vem com o tempo porque a chave que destranca a sabedoria não é o tempo, a chave que destranca a sabedoria é o temor do Senhor, volta um pouquinho, dos capítulos. vai para o capítulo 1, versículo 7, ele vai mostrar qual que é a chave que destranca a porta da sabedoria, olha só, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ele vai falar, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou seja, para você conseguir conhecimento, para você conseguir sabedoria, você precisa temer ao Senhor. O que Salomão está querendo passar para o filho dele aqui no capítulo 4, é que ele precisa adquirir sabedoria, e ele não consegue isso sem temer ao Senhor. E essa busca é uma busca de coração eu acho muito legal se você volta lá para o capítulo 4 dá só uma olhada no, no, no versículo aqui comigo o versículo 7 ele diz assim ó, adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer está assim na minha versão tem alguma versão aí diferente? o conselho da sabedoria é procure obter sabedoria procure obter sabedoria tem alguma que está diferente? O é. Certo? A coisa principal. É. é conhecimento. Conhecimento. O conselho da sabedoria é adquira sabedoria. A é a coisa principal e o da senhora está como? É o princípio do conhecimento. É o princípio do conhecimento. É interessante que ele está falando assim. Cara, se você quer ser sábio, você precisa ir atrás. E no versículo 4 No meu está escrito assim ó, Meu pai me ensinava Leve as minhas palavras a sério Como é que está no seu aí? Ele me ensinava e me dizia 4 é me ensinava e me dizia Apegue-se as minhas palavras de todo o coração E obedeça os meus mandamentos, E você terá vida Olha que interessante Davi Ele falava assim, olha apega as minhas palavras de todo o seu coração. Na realidade, o que Davi falava na língua que o livro foi escrito era o seguinte: que o teu coração ele ele, ele seja aprisionado pela sabedoria. É um negócio muito forte. Ele está falando assim: ó, você tem que se dedicar. E todo mundo sabe que coração para o judeu não é só esse órgão que bate, bombeia sangue. Para o judeu, o coração é a coisa mais, é o, é o ser humano como um todo. Você, como um todo, tem que ir atrás disso daí. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você. Se Davi falasse isso para o filho, e ele não fizesse, você acha que o filho ia atrás? É difícil. Por quê? Porque a instrução é de caso, né? não ter influência. influência tem um negócio interessante que às vezes a gente se esquece que as nossas atitudes elas gritam mais do que nossas palavras não ache que o seu legado o legado que você deixa para a próxima geração ele vai ser aquilo que você fala mas do jeito que ele está falando assim apegue-se com o seu coração Coloque isso dentro de você Cara, o negócio você, O princípio da sabedoria é Adquira a sabedoria E Salomão só repete isso Porque ele viu o pai fazer Davi foi um homem perfeito Negativo Davi é um dos maiores mentirosos do livro de 1 Samuel Vocês sabemos que Davi era mentiroso? Mas mentira é torta direito Ninguém fala isso de Davi, né? chega na tenda do sacerdote e fala você tem uma espada? porque eu tô com não sei quem estava sozinho falando que estava fugindo você eu... tem pão? eu tô com Tá sozinho. É o? Oh, procura lá ele fugiu de Saul de, de e Sabia, só que era engraçado que mesmo na imperfeição de Davi Davi tinha um coração que temia o Senhor e buscava a sabedoria e Salomão temu isso e Salomão passa para os filhos agora uma coisa interessante o legado de Davi ele perpetuou para Salomão possivelmente de Salomão para os filhos e perpetuou de tal maneira que 200 anos depois de Salomão uma galera do, do, do servos do rei Ezequias, reuniram as palavras de Salomão, para juntar nesse livro aqui, Silas, você está inventando, montou, passa aí, capítulo 25, chegou 200 anos depois, na mão da galera, dos reis de Ezequias, o legado de Davi, a gente sabe que o livro de provérbios, ele, ele foi coletado, não foi Salomão que escreveu, Salomão escreveu alguns provérbios, e com o passar do tempo, a gente tem aí 200 anos, essa galera de Ezequias vai junta, olha só, capítulo 25, versículo 21, estes são os provérbios de Salomão, reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá, está falando de 200 anos depois de Salomão, capítulo 25, versículo 1, ah, perdão, não, capítulo 25, versículo 1, esses são os provérbios de Salomão reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá. 200 anos depois de Salomão. As palavras de Davi, capítulo 4, estão chegando na mão dos caras de 200 anos depois. Agora vamos, vamos mexer mais. 2.500 anos depois, as palavras que Davi ensinou para Salomão, Salomão ensinou para os filhos, os conselheiros de Ezequias juntaram o um livro. A gente não sabe se teve gente depois que para terminar o livro de Provérbios, sabe? O máximo que a gente sabe é 200 anos depois, mas 2.500 anos depois está na tua mão. Você está vendo como é que o legado ele vai se perpetuar? Agora tem um legado que se perpetua mais há muito mais tempo, que é o peca... o, o, o legado de Adão. Por causa de Adão, tem se perpetuado o legado da condição do pecado. Não sei quantos anos a gente tem até Adão. Não faço ideia. No mínimo, no mínimo, se a gente for chutar baixo, uns 10 mil. Mas há 10 mil anos esse legado tem sido perpetuado. Mas pela graça de Deus, há dois mil anos atrás, a gente tem a possibilidade de perpetuar um novo legado por causa de Jesus. E sabe esse negócio de imitar o pai e imitar o filho? Se você quer deixar um bom legado, você tem que imitar o seu Pai Celestial. Silas, eu não, tive, eu não tive uma boa instrução quando eu era criança, meu pai não era cristão. Eu, graças a Deus, nasci em num, uma família cristã, meu pai ele deixou um, um legado excelente para mim, aprendi muito com meu pai, espero passar algumas coisas que eu aprendi com meu pai para os meus filhos mas se você não teve isso, graças a Deus você tem um Pai Celestial, que te permite construir um novo legado, e naquilo que o seu Pai Terreno, não te ajudou, te deixou um legado ruim, você tem a possibilidade de mudar essa história, e passar para frente um novo legado, porque você tem um Pai Celestial, por causa de Jesus você pode construir um novo legado, e essa é a vontade de Deus. Abra sua Bíblia para a gente encerrar. Em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. O seu Pai Celestial quer que você emite e que você passe para frente o legado dele. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. olha só o que está escrito aí portanto como filhos amados de Deus imitem-no em tudo o que fizeram vivam em amor seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus é interessante que por causa de Jesus nós temos a possibilidade de imitar o nosso Pai Celestial e dar aos nossas, às nossas futuras gerações um excelente legado. Não um legado ruim, não um legado de morte, mas um legado de vida, paz e amor. Fala, imitem o Pai Celestial de vocês, imitem o irmão mais velho de vocês. É interessante que depois você for ler Efésios capítulo 5 e 6, imitar a Deus e imitar a Jesus é muito prático. E aí ele vai envolver a sua vida como marido, como esposa, como filho, vai envolver a sua vida como comunidade, o jeito que você fala, o que você faz, aonde você está, para que você deixe um, um, um legado, um legado que... que do seu Pai Celestial, um bom legado, quando você for embora. Quero encerrar esse tempo nosso aqui, te fazendo refletir, qual vai ser o legado que você vai deixar para a sua família? Sei que é ruim a gente pensar em morte, né? Mas é... é, é... Que a gente algum dia vai subir dessa para melhor, se vai ser por morte ou se vai ser por Jesus, a gente não sabe. Mas que algum dia essa vida vai acabar, a gente sabe. E eu queria que você imaginasse uma vez o professor ele, ele fez, me fez fazer exercício. né? É, se você quiser, que frase você gostaria que as pessoas te descrevessem quando você partisse? qual vai ser o legado que você vai deixar? E para que você pense nessa pergunta, eu quero que você seja bem sincero consigo mesmo, que você não consegue deixar para alguém algo que você não tem. Salomão só recebeu do pai, Davi, e pôde passar para o filho, porque o pai Davi tinha para oferecer. É, a gente entende mais o coração devoto de Davi quando ele gente lê os salmos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Em paz me deita e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me faz repousar. Aqui. Eu tenho alegria maior do que aqueles que estão fartos de vinho e trigo. No Senhor eu tenho alegria maior do que aqueles que estão fartos de vinho. Um coração extremamente é temente ao Senhor... extremamente sábio... ele conseguiu passar... você não consegue passar... aquilo que você não tem... qual vai ser o legado que você vai deixar para a sua família? o meu desejo... É... o meu desejo desde a época que o meu professor me fez essa pergunta... E ele me fez a pergunta mais dura: se alguém fosse escrever uma frase na sua lápide, o que quer escrever? Eu já fiquei assim: não vai ter nem lápide, porque se depender de mim, eu já falei pra Amanda olha, eu dediquei a minha vida inteira ao ensino. Quando eu morrer, dá meu corpo para uma faculdade, que até na morte eu quero ser usado para o ensino. Deixa o povo me abrir, joga o braço para um lado, joga o braço para o outro, nem aí. Mas eu, eu, eu lembro que naquele dia eu abaixei a minha cabeça. E aí eu, eu levantei e falei assim, eu quero que eles escrevam. Aqui está o homem de Deus. Um homem temente ao é Senhor. Vamos trabalhar. Qual vai ser o legado que você quer deixar? Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu a possibilidade de influenciar vidas enquanto estamos junto com elas mas o Senhor também faz com que a nossa vida ela tenha ecos durante a história dessa humanidade Senhor, nós não queremos que o nosso viver, a, 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 como vivemos tenha um eco que ressoe... de maneira que machuque os teus ouvidos... mas Senhor, nós queremos que o nosso legado... ele ecoe... nas nossas futuras gerações... e que esse eco seja um eco de... ouça... aproxime-se de Deus... tema ao Senhor... adquira a sabedoria... Senhor, nós queremos que o legado que... que queremos deixar para a nossa família... para as futuras gerações para as pessoas ao qual a gente já não, não convive mais por mudança, ou, ou mudança de trabalho, mudança de, de, de casa, mudança de lugar. Mas, Senhor, o legado que nós queremos deixar é um legado de busca, um legado de temer ao Senhor, um legado de, de, de alguém que, que se parece contigo e com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E, Senhor, eu já quero te agradecer, porque se dependesse de mim, o único legado que eu deixaria seria o legado de maldição, um legado de, de, de prisão ao pecado, mas por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz, da ressurreição dele, eu tenho a possibilidade de, de influenciar pessoas e deixar um legado de vida, um legado de vida ao qual só encontramos no Senhor. Agora Pai, nós te pedimos. Pedimos para que o Senhor se revele cada vez mais a nós. E que o Senhor modele o nosso coração para te temer mais. Senhor, o Senhor sabe que uma das minhas maiores tristezas é porque eu não consigo te amar mais. Senhor, eu quero te amar mais. Para que as pessoas que me cercam e aquelas pessoas ao qual eu não sei quando, não vou mais estar aqui, elas amem o Senhor, por meio do legado que eu deixei, pela graça do Senhor, Senhor eu sei que esse é o desejo dos meus irmãos aqui, não é à toa que eles estão te buscando, numa quinta-feira à noite, Pai que as famílias desses irmãos, elas recebam um legado de vida, que os filhos, netos, bisnetos, eles perpetuem temor ao Senhor, busca por sabedoria, que eles perpetuem vida no Senhor, esse é o nosso desejo, em nome de Cristo, amém.